0: Hola, hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? ¿Cómo habéis amanecido? Estoy segura que el Señor os ha dado una gran sonrisa en el momento en que vosotros abristeis vuestros ojos a esta nueva mañana. Disfrutemos de ella junto con el Señor en su dulce compañía y que todo lo que tengamos que decir y hacer en este día lo hagamos siempre sabiendo que la presencia de Dios nos guía y está con nosotros en todo momento. Hoy, mis queridos amigos, nuestro título de estudio es Pablo y el Dios desconocido. Pero antes, vamos a repasar nuestro texto base de esta semana. Hechos, capítulo 17, verso 24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Fíjate que Pablo no menospreció la falsa religión ni los falsos dioses de los atenienses, Recogió todos los puntos positivos que pudo encontrar, aunque fuesen pocos, y aprovechó estos puntos. Escucha con atención, Hechos capítulo 17, versos 22 y 23. Veamos, ¿qué estaba haciendo Pablo aquí en su intento de alcanzar a estas personas con el Evangelio? La palabra del Señor nos cuenta. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del aerópago, dijo... Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, allí también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Atenienses, dice él, así es como empieza su conversación. En todo les veo que sois muy religiosos. Pablo, mi querido amigo, empieza con un elogio a los paganos. Su religión era errónea en todos los sentidos, claro. Sin embargo, Pablo elogió su devoción a ella porque la devoción incluso a una espiritualidad errónea es más encomiable que no tener ningún tipo de interés espiritual. Y Pablo sabe cómo utilizar esto y con mucha mano derecha él continúa, porque al pasar y observar los monumentos de su culto, en el verso 23, él describe su propio estudio de la religión ateniense. Pablo comunicó una actitud respetuosa hacia la gente. No se precipitaba como un autoproclamado experto con todas las respuestas sobre cómo tenían que cambiar la gente. En realidad, sí era un experto. Y claro que tenía las respuestas que la gente necesitaba. Pero no se presentó de ese modo. Pues de lo contrario, hmm, lo habrían rechazado de plano. En cambio, todos ellos lo percibieron como alguien que se preocupaba por la gente y que deseaba hacerles un bien. Al comentar la inscripción al Dios desconocido en el verso 23, Pablo aprovechó lo que podía considerarse un terreno común. Creían en Dios, en muchos dioses en realidad, lo cual era un gran comienzo. Algunos de aquel entonces no creían y podían abrir el camino a una conversación más profunda. Él no se burló de la idea negativa de un altar a un dios desconocido, sino que más bien apreció y admiró a un pueblo que se preocupaba lo suficiente por las cosas espirituales como para hacer el esfuerzo y el gasto de adorar algo que ni siquiera conocían, por si les faltaba algo. ¿Estaban equivocados? Por supuesto, pero eso tenía solución. Lo importante al principio era que fueran devotos en lo que sí entendían. Pablo reconoció que eso era material con que el Espíritu Santo podría trabajar. Pablo había encontrado un tema de conversación que despertaría el interés de ellos. Dime, ¿qué puentes y puntos en contacto se te ocurren que abrirían oportunidades para una conversación más profunda con otras personas con las que estás en contacto? Pon más cuidado a las personas con las que trabajas, por ejemplo, o con las que estudias, y empieza a analizar sus comportamientos, sus necesidades, sus aptitudes, y busca un punto en común por donde empezar a trabajar. Vemos a Pablo en Atenas, frente a un concilio del aerópago, y notemos cómo con mucho tacto, nacido del amor divino, señaló a Jehová como el Dios desconocido, que todos sus oyentes estaban adorando sin saberlo. Y con palabras escritas por uno de sus poetas les presentó al padre, de quien ellos eran hijos. En una época, cuando se daba tanto valor a las castas, cuando los derechos del hombre como tal eran totalmente desconocidos, escuchémoslo presentar la gran verdad de la fraternidad humana, cuando declaró que Dios, de una sola sangre, ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. ¿Te imaginas? Y a continuación, él mostró cómo en todo el trato de Dios con los hombres corre como un hilo de oro su propósito de gracia y misericordia. Estando en medio del aerópago, Pablo presentó delante de los habitantes de Atenas la majestad del Dios viviente en contraste con su culto idolátrico. Les dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hay un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, y que no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedras, escultura de arte y de imaginación de hombres. Mis queridos amigos, Dios busca frutos en su iglesia, frutos que respondan a las lecciones de Cristo, que sean dignos de la verdad que profesamos creer y que revelen la sabiduría y la misericordia de Cristo. El Señor pide un ministerio convertido un ministerio que vaya al encuentro de las personas allí donde está, que esté de acuerdo con ellas siempre que pueda, pero que no niegue la verdad. No debemos encerrarnos en cuatro paredes para que nuestra luz no pueda llegar a los demás. Hay un terreno común donde podemos encontrarnos con los que no son de nuestra fe, donde podemos estar de acuerdo en los principios y en lo que respecta a la lección de Cristo pocos se volverán combativos a causa de estos principios santos. Así que, queridos amigos, busquemos puntos en común con los que podamos emprender una conversación que llegue al fin hermoso que es conocer a Cristo. Seamos sabios, pidamos sabiduría de lo alto para que Dios nos ayude de la misma manera que utilizó a Pablo que nos utilice a nosotros para llegar a los corazones de todas las personas y de todos los estratos sociales. ¿Qué te parece si terminamos nuestro estudio de hoy con una oración? Papito Dios, que estás en los cielos. A veces, Papa Dios, cometemos el error de entrar a saco con las personas, de decirles lo que nosotros pensamos y nuestro primer punto de evangelización muchas veces como cristianos es no debes hacer esto o aquello, o deja de comer esto o deja de comer aquello, o deja de vestirte así y vístete así. Cuando debemos mejor empezar a comenzar un encuentro maravilloso, distinto, preocupándonos, quizás incluso alabando ciertas cosas, fijándonos más en lo que son, siendo elocuentes, ayudándolos a darse cuenta de las cosas positivas, ensalzando esas cosas positivas, y luego comenzar con el resto de cosas. Ayúdanos a ser sabios, papá Dios. Ayúdanos a ver lo bueno y desde ese punto bueno comenzar a ver algo mucho mejor. Danos sabiduría, inteligencia, paciencia, astucia, mucha humildad para llegar con tu amor, con tu mensaje maravilloso de amor al mundo entero. Quédate papito Dios con nosotros, danos tu bendición, tu misericordia, tu perdón. Enséñanos cada día, a las mejores personas, mejores seres humanos, mejores cristianos, mejores hijos tuyos. Cada día mi Dios. En tu dulce nombre, Papá Dios, te ruego, que nos ayudes y que bendigas a todas las personas que hoy escuchan este audio, que puedan escucharte a ti y tener un encuentro maravilloso contigo. bendíceles Señor, en tu dulce nombre, Papá Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Queridos amigos, Dios les bendiga. Nos estamos encontrando, Dios mediante, el día de mañana para continuar con el estudio de esta semana deseo de todo corazón que Dios te bendiga y te guarde. Hasta mañana. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelike. También puedes visitar nuestro sitio web www.evangelike.com